0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Laís Vargas. Ela é cofundadora do Minimiza, uma empresa de educação corporativa na área de apresentações. E aí, Laís, se apresenta
1: para a galera do VDcast. Ei, Damásio, Damasio. Beleza? Beleza. Estou feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente... Quando eu falo a gente, né? porque sou eu e o Breno, Sim. que é meu sócio, meu irmão caçula, meu melhor amigo. A gente começou o Minimiza em 2018 muito para ensinar realmente, para ajudar as empresas a fazer apresentações melhores, a se comunicar melhor, porque a gente está num podcast, num videocast e comunicação é a chave para tudo para vender, para qualquer coisa, qualquer área. Então, a gente viu essa necessidade no mercado e a gente criou essa parada. E aí, no início, todo mundo falava, cara, mas isso dá dinheiro? Estamos aqui.
0: <risos> e olha, já que você trouxe isso, eu não sei se você pode abrir os números ou não, em número de alunos ou em número de faturamento, mas... Primeiro, eu quero trazer um outro ponto antes, né? Quando fala apresentação, cada pessoa pode entender uma coisa diferente. Quando a gente está falando de apresentação não Minimiza, do que, que a gente está falando exatamente? Porque a apresentação, o cara do teatro está fazendo uma apresentação e não é isso, né? Explica para a galera o que, que é a apresentação no caso do negócio de vocês.
1: No nosso, no nosso negócio, não é só o PowerPoint, mas é tudo que engloba isso. Então, se eu vou dar uma palestra, se tem slide ou não, é uma apresentação. Porque eu tenho um, um discurso, eu tenho uma mensagem a ser passada. Nossa. Então, a apresentação pra gente é a mensagem do início ao fim. Ou seja, desde o storytelling, da história que eu vou contar, de até a oratória. Uhum. Como eu conto isso, como que eu passo toda a, a roupa que a gente veste, a forma como a gente fala, tudo transmite uma mensagem. E pode ser que tenha ou não. Eu sei que você é o cara que não gosta dos slides. Eu não uso, não. Mas... A gente também tem essa parte visual que ajuda. E, e é legal que você fala, porra, não gosto tal. Porque muitas vezes a gente faz... A, a maioria da galera, na verdade, quando não gosta do slide, é porque eles começam pelo slide. Uhum. Ou seja, não começa pelo discurso. Interessante. O, o ideal é que a gente primeiro... Crie o discurso. Crie toda a história. Os slides e depois... Vem depois. Exatamente. E ah. esse é o grande erro das pessoas. E talvez seja por isso que você não gosta. Porque alguém vai fazer os slides para você e você vai ter que seguir aquele script. Sendo que, na verdade, é o contrário. Você tem que criar o script antes uhum. para depois criarem os slides.
0: Nossa, se a gente for por esse caminho, esse VVDcast vai ficar muito louco. <risos> e eu vou explicar por quê. Eu fiz o evento Maestria ao Vivo. E você já foi um Maestria ao Vivo? Já foi hum, em imagem, né? Mas já Maestria foi em ao Vivo não foi, né? Não. É um formato um pouco diferente. São três dias, um monte de palestrante. E, cara, teve um amigo meu que foi no evento e depois ele marcou um dia presencialmente para me dar o feedback e dizendo do quanto que ele não gostou do evento. Ele é um cara muito analítico, muito metódico. E ele falou assim, cara, a sensação que eu tive é que você não se importou com as pessoas. A sensação que eu tenho é que aquela palestra sua de abertura, você nem desenhou. Foi como se você chegasse lá e falasse do seu coração o que veio na cabeça ali na hora. Você não parou e desenhou alguma coisa realmente para apresentar. Aí eu falei, cara, você acha que eu não me importo? Você ficou com a impressão de que eu subi ali no palco, sem um script, sem um roteiro, e falei o que o meu coração mandou na hora? Se você acha isso... Pois saiba que você está muito certo. Porque foi exatamente isso que eu fiz. Eu não tinha uma palestra, uma apresentação. Eu subi lá e falei o que eu senti na hora. E eu sei o quanto que isso desconecta com um monte de gente. Mas eu sei o quanto que isso é muito legítimo e muito autêntico e muito eu. Então, esse lance de eu não fazer o slide <risos> é porque eu realmente leio a sala e eu faço o que eu tenho que fazer ali naquela hora. E é muito interessante te falar isso porque não tem visão certa ou errada. Tem gente que tentar fazer do meu jeito vai se dar mal. Total. Só que, às vezes, se eu tentar fazer de um outro jeito talvez eu me dê mal também. Eu entendo que se eu usasse, pelo menos em alguns pontos, o meu resultado seria maior. Com certeza absoluta. Porque não importa o quanto a pessoa é genial. Alguns pontos vão ficar de fora se ela não tiver um script, se ela não tiver uma orientação,
1: né? Então, eu acredito que o que você faz salva vidas e salva negócios. Exatamente isso. Porque a maioria de nós é visual. Uhum. Somos seres humanos, a uhum. maioria de nós é visual. Uhum. Então, uma mensagem que ela é vista ela é muito mais lembrada Total. do que a que é só falada. Total. Então, em alguns pontos, talvez sim. Talvez se tivesse ali um slide com a yes. parada mais importante uma do evento... Uma palavra, às vezes, né? Uma palavra. Total. Uma imagem, um, um gráfico. Você tem muito... Você usa muito o flipchart, você cria é. ali... Você desenha o seu modelo de negócio. Uhum. Talvez se tivesse aquilo num slide, quem sabe? Você usa ali o flipchart. É outra forma é. de você transmitir a mensagem de uma forma visual. Mas, enfim... Isso é, é o que o Minimiza faz, a gente começou criando a apresentação personalizada, uhum. então a gente criava as apresentações para as empresas e com o passar do tempo, as empresas começaram a chamar a gente para dar treinamento. Certo. E dando o primeiro treinamento, a gente deu um treinamento para Claro, uhum. a gente morava no Rio, viemos para São Paulo, demos esse treinamento, foi excelente, eles contrataram uma outra turma e a gente falou, caraca, a gente gosta de fazer essa parada. Que legal isso.
0: Gostou mais de treinar do que fazer.
1: Exato. Uau. E não só gostar mais, mas a gente pensou... Pô, o impacto Muito de mal. treinar é maior. Não dá pra comparar. Porque eu tô fazendo pela pessoa. É. Não é melhor eu ensinar ela a fazer com as é, próprias vender pernas? Vender o peixe ou ensinar a pescar, né? Exatamente. Literalmente. Exatamente. Quer dizer, nunca é literalmente. Sempre que a pessoa fala literalmente... <risos> não é literalmente.
0: figurativamente.
1: Exato. <risos> mas tudo bem. Mas, mas é, é, é por aí. Então a gente começou a, a fazer esse momento. Nossa, é legal ensinar. E aí a gente criou o nosso primeiro curso online, aí a gente começou a te seguir, aí entramos no, no maestria. Primeiro foi é, maestria, foi você maestria. Foi mentoria. É. Pô, se a gente falar que toda, todo funil e todos os produtos, eu já me perdi, mas... Ou é, se encontrou, né? Dependendo de encont... como você vê. Né? Exatamente. <risos> mas a gente tem essa... Essa... essa a gente teve essa virada de jogo, no final das contas. Sim. De, foi ali... A gente começou em 2018, né? No final de 2018, a gente já deu o primeiro treinamento. Em 2019, a gente já começou um curso online ali. A gente voltou na Hotmart pra testar. E começou e foi tímido, legal né? Foi, começou foi tímido. tímido.
0: E de repente, virou o que virou. Hoje você tá com quantos alunos?
1: Hoje a gente tem mais de 7 mil alunos. real, né? E é. não é só no Brasil, né? Não, a gente tem aí mais de 15, 15 países. Nossa. E... Tem, o, o legal é que quando a gente decidiu parar de fazer a apresentação, a apresentação é, ainda era mais de 50% do nosso faturamento. Uhum. E foi uma, uma tacada, assim. Foi, foi um... Cara, vamos, vamos bancar essa parada. Uhum. Porque a gente entende que isso vai ser melhor para escalar o negócio. Porque a maioria das empresas de apresentação do mercado, elas fazem as apresentações. As grandes, as, as principais, as referências no Brasil, elas têm 100 funcionários. Uhum. 150 funcionários. Por quê? É um trabalho personalizado. Sim. E a gente falou, cara, eu não quero isso. Eu quero um pouco mais de liberdade. Uhum. Eu quero poder viajar a hora que eu quiser e, e ter mais isso, ter mais esse controle e não ter tantas pessoas e tantas famílias que dependem daquele negócio. Uhum. Então... A gente falou, cara, vamos sair, vamos bancar essa parada. E aí, isso foi em 2021. A gente realmente, ali no meados de 2021, a gente decidiu é, fazer essa troca. E aí, foi muito interessante. Eu acho, acho que isso, eu nunca te contei isso. Mas, quando a gente teve, fez essa troca, a gente falou, cara, o que, que a gente vai fazer com os clientes que chegam para a gente e pedem uma apresentação? Uhum. vai falar, cara, a gente não faz mais. Isso começou a acontecer. Beleza.
0: E muita tempo, gente pede, né?
1: Muita gente pede até hoje. Porque a gente fala sobre isso nas redes sociais e tudo mais. Mas aí ainda, chega esse, ainda chegam esses pedidos e naquela época a gente falava... Tá, o que, que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente não tem ninguém para indicar. Beleza, ficamos com isso guardado aqui. Cara, o que vamos fazer? Ao mesmo tempo, você me mandou uma mensagem falando... Laís. A gente está abrindo uma nova turma do Vida de Mentor. Sim. Não quer fazer, não? Você já foi da mentoria. né? Você, você, você pagou ali o, o valor como se você fosse da mentoria. É. A lei tá bom, Damásio. Vamos fazer.
0: E, e é importante eu falar isso. E, e já que ela trouxe esse ponto, eu tenho um processo de completa transparência. né? Eu não trato as pessoas da mesma forma. Eu acredito em tratar de forma diferente pessoas diferentes. Tem uma frase que rege não só o meu negócio, mas a minha vida. Que correr com quem quer correr... Andar com quem quer andar... E parar com quem quer parar... Então os meus programas... Têm valor diferente... Dependendo do tipo de relacionamento... Que a empresa tem com a minha... Então... Sempre que eu tenho... Sei lá... Um evento... Vai ter o demais agora... eu custa 3 mil... O cara que é aluno... Olha que loucura... O cara que é aluno... Eu cobro muito menos para ele... Então... E às vezes... Olha que loucura... Dependendo do preço... Dependendo do produto... Dependendo da situação... O cara que é aluno, ele tem tanta vantagem que às vezes é melhor o cara virar aluno e comprar do que ele comprar separado. Eu vou dar um exemplo do que está acontecendo agora com o Deimazo, beleza? O Deimazo é 3 mil reais. Para quem é do Maestria, está sendo vendido a 2 mil. E o Maestria custa mil. Então, se o cara compra o Maestria, que é um ano de acesso à comunidade, ele pode pagar o, o Deimazo pagando só mais 2 mil. Então, ele paga 3 mil, ele tem o Maestria e o Deimazo. E o for, forasteiro, né? o cara de fora, ele vê o Deimazo por 3 mil, ele paga o 3 mil e vai. Mas eu posso fazer isso? Claro que eu posso. É parte do que eu faço tratar de forma diferente pessoas diferentes. O cara que escolhe ser membro do maestria, o cara que escolhe ser aluno meu, eu trato ele diferente. Isso envolve ter preços diferentes também, para quem é de dentro, para quem é da família. Eu sei que é uma prática que alguém pode achar estranho, mas eu acho estranho não fazer isso. Então sempre que eu posso favorecer alguém que está do lado de dentro, eu favoreço.
1: E foi muito isso, assim, você... Você falou, não, vou fazer aqui o preço que eu faço pra galera da mentoria. Você já Sim. foi da mentoria, não é mais, mas, cara, Isso. vamos lá. Eu falei, tá bom, da me passei esse Pix logo que eu vou fazer. E eu nem falei com o Breno, né? Nem falei com, com, com meu irmão, meu sócio. E fui fazer. Eu vi ali uma parte do primeiro encontro ao vivo. Aí eu tive uma reunião, tive que sair, beleza. Eu falei, ah, vou assistir a gravação. E aí, na gravação ali da, na, na, na Hotmart, não era, não era a gravação daquele encontro que eu participei. Eu uhum. vi o primeiro encontro da Turma Zero. Da Turma Anterior, talvez. É, turma, eu acho que foi a Turma Zero. Uhum. E aí, na Turma Zero, você tava ali tirando as dúvidas e falando com a galera. E tinha a Karen, que uhum. fala de Excel, Excel, de Dashboard. E aí, a Karen, no, no depoimento dela, tava ali falando. Ah, Damásio, porque... Ela queria tirar uma dúvida da mentoria dela e a mentoria dela, ela ensinava a galera a ganhar dinheiro com Excel. Uhum. E aí, nesse momento... Caiu a ficha, né? Falei, é isso. Falei, meu Deus. Então, tipo, até... Karen, se você estiver assistindo esse VDcast, muito obrigada. A mentoria do Minimiza existe por sua causa. Muito Uau. por sua causa. Mas, naquele momento, eu falei... Caraca, é isso. Liguei pro Breno. Eu falei, Breno já sei a mentoria que a gente vai fazer. Porque era um desejo nosso fazer uma mentoria, porque você bota isso na cabeça, né? Tem que ter é uma mentoria, tem que, tem que ter uma mentoria. E a gente ficava assim, cara, mas não faz, uma, não faz sentido a mentoria de apresentação. E não faz sentido, a pessoa faz o curso, é muito melhor. E, e a gente ficou assim, meu Deus, mas o Damaso fala da mentoria e como <risos> que a gente vai criar essa mentoria? E aí, quando ela falou isso, eu falei, é isso, a gente vai ajudar as pessoas a criarem o seu próprio negócio de apresentação ou fazer uma renda extra aproveitando uma habilidade que ela já tem. Porque a maioria do nosso uma paixão, povo, né? Porque tem uma, uma galera paixão, que ama esse troço. É né? hobby. A gente começou como hobby. Eu uhum. amava. Eu fazia de graça para os meus amigos. Uhum. Assim, total. E o Breno também. A gente fazia de graça. A gente ficava até duas da manhã fazendo slide pra Amor, galera. É por
0: paixão mesmo. Por né?
1: paixão. Era hobby. A gente gostava daquilo. Não via o tempo passar. Sim. Então a gente começou a... a a vender isso e falar, cara, você... A maioria do nosso público é CLT. Então, imagina, você tem ali, sei lá, um salário de 5 mil reais, carteira assinada, ou 7 mil reais. Porra, se você vende uma apresentação por dois três
0: Complementa muito, né? Cara,
1: é muito. É um salto muito grande. E fazendo o que ama, né? E fazendo o que ama. Massa. Muita gente, muito mentorado nosso... Que é do Minimiza Black, né? Que é como a gente chamou o nosso grupo de mentoria. É uma galera que continua no CLT e faz isso realmente como uma renda extra. Sim. E aí a galera fala: Eu posso fazer no final de semana? Claro que pode. Que é uma parada que. Ou de noite, gosta. depois do trabalho. Também. Mas é, é meio que uma Alguns válvula. devem de... fazer durante o trabalho? Alguns, <risos> Mas Não vamos falar sobre isso, não. Talvez. <risos> Mas muitos ali vem, vem isso como é, é uma, uma terapia, válvula... né? Exatamente é uma terapia. Então, assim, isso foi isso foi muito louco e aí eu falei com o Breno assim, ele ficou pilhadaço e aí na hora ele fez a metade do pix para mim. Ah, que Porque massa. eu que paguei o pix, né? Sim, você eu é o que acreditou. Eu que acredito sócio, na parada, né? que exatamente. Massa. Aí na hora ele falou: quanto e você deu pagou?" Retorno? Deu retorno, agora, a gente está indo, tá indo agora para a sétima turma, é uma, é uma realmente turma, né a gente faz início, com meio início, fim. meio e fim, são três meses de acompanhamento, o grupo no WhatsApp continua e a grande sacada para a gente da, da, do nosso grupo de mentoria é, lembra daqueles, daqueles clientes que pediam para a gente criar a apresentação e a gente não oferece mais esse serviço. Agora a gente...
0: Manda pra galera da mentoria. Manda pra galera. E você fala isso na sua oferta? Claro. Você diz, ó, oh, eu não claro. faço mais, então
1: eu indico vocês? Que legal. Claro. É, é, pra mim é o, é o grande pulo do gato, assim, que a galera, a galera até pergunta, mas é sério isso? Vocês, in, vocês indicam? Eu falei, indico. Eu quero o seu sucesso. Sim. O, 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 o meu objetivo aqui, o objetivo do Breno, é fazer com que vocês ganhem dinheiro com isso. É. até porque a gente não atende mais, então a gente precisa de gente de boa. confiança, gente boa, gente que usa o nosso método para isso. E outra coisa muito legal da mentoria da Mas, é que no primeiro momento o Breno ele foi muito recente de só abrir para quem já era nosso aluno, uhum. que é uma coisa que você fala que pô, eu entendo jeito que é leão. um erro,
0: né? Eu entendo que não Sim. é o um caminho.
1: Sim. E a gente tem um, um curso hoje que é super completo, que 7 é o nosso principal. Alunos, né? É, mais 7 mil alunos, que é o Planeta Minimiza, primeiro curso de apresentação chancelado pelo MEC. Então a gente tem, tem essa força, a gente. A gente, tem, a gente dá treinamento para muitas empresas grandes, Coca-Cola, Warner, iFood, Volkswagen, enfim, são, são empresas muito grandes e a gente né, tem, esse, tem esse respaldo, a gente treina eles com o nosso método, mas voltando ali para a mentoria, a gente ficou nessa, né? Pô, mas se a pessoa. Como é que a gente vai garantir que a gente vai indicar a pessoa para esse possível lead que veio até a gente? E essa pessoa vai atender do jeito minimiza. E aí é o que você fala da bonequinha russa, né? Uhum. Oferece o curso. Claro. E quem já é aluno paga mais barato. Isso. Então é no nosso formulário ali de, de inscrição: é basicamente isso. Se a pessoa já é aluno do Planeta Minimiza, ela vai pagar mil reais a menos. Tá. O Planeta Minimiza é o seu curso que ensina a fazer a apresentação do seu jeito. Exatamente. Jeito Com o e nosso custa mil, mil reais. reais. R$ hoje em dia, tá. e aí a gente Mas deixa no Mas pagaram R$ lá atrás, Exato. né? Exato.
0: O preço mudou ao longo do tempo. Exato. E a mentoria você cobrou quanto?
1: A gente cobra R$ mil à vista, ou R$ mil em duas parcelas, né? Tá,
0: quem parcela em duas, paga um pouco mais, juros uhum. do parcelamento. E aí, se a pessoa não é aluno, ela ganha o Planeta Minimiza. Exato. E se ela é aluno, ela desconta o quanto ela pagou no Minimiza.
1: Perfeito. Tá Exatamente. Bom. Exatamente isso. Massa. E aí, a gente está indo agora para a sétima turma. E a nossa sexta turma foi a que teve melhor resultado Sério? de faturamento. E o que eu acho mais legal da Maso é que, tipo assim, é um lançamento leve. Uhum. E é uma coisa que você fala muito, a né? A vida de mentor é leve, né? É Não leve. precisa ser noia. noia. É leve. Porque, Não é assim. porque começou muito, assim, a gente começou a fazer o lançamento e vamos aplicar esse com o curso, né? Não com a mentoria. E era um processo mais desgastante. Total. É mais, é mais tenso. Você fica naquela tensão do carrinho e tudo mais. E com a mentoria, mesmo sendo... A gente abre ali as inscrições, tem o início da turma, tem um fechamento de turma. É leve. É intenso.
0: Mas é bem mais leve do que qualquer Por outro mim, processo, né?
1: É muito mais leve. É muito mais leve. E é, é muito louco aquilo, né? Que você também fala que o dinheiro é, é o agente da transformação. Total. E a galera que tá num grupo de mentoria, ela cobra menos, ela cobra menos resultado e coisa assim, mas ela tá ali muito mais dedicada. E ela é muito mais grata pelo que você tá mostrando, pelo que você tá ensinando. Isso é muito louco. A que pessoa massa. que paga seis, sete mil, ela ela é mais grata e ela recebe aquilo de um jeito diferente e melhor do que a pessoa que paga mil 1.000, 1.500 num curso. Surreal,
0: né? Ela está mais comprometida, ela está mais interessada, ela está mais, literalmente, agora sim, literalmente, é. investida <risos> naquilo, né? Exato. E olha, como que você chegou nesse preço? É... Descer? É... Do o que é descer Do coração. Do
1: coração, exatamente. <risos> Não, porque você, você tem, tem aquilo, né? Da gente... Ah, vamos cobrar 10 vezes mais? Seria 10 mil reais. Mas quando a gente foi analisar, a gente fez pesquisa com os nossos alunos do Planeta Minimiza. Né? Quem ali pagou 1.500 mil, mil reais no nosso curso. A maioria da galera... Tinha SLT e tinha ali um salário que variava entre 5, 7, 8 mil reais. A gente falou, cara, não dá para a mentoria ser mais do que um salário dele. Entendeu? Então, a gente foi na metade disso. Então, a primeira turma a gente fez por 5 mil. 5 né? mil à vista, 6 mil em duas parcelas. E aí, depois a gente só aumentou mil reais... Pra que na primeira turma a gente tivesse esse poder de tipo, cara, tem que entrar agora porque depois vai o ser preço mais vai caro. ser diferente. Exatamente. E é íntegro, então...
0: né? Exato, exato. Então... Cara, posso intervir nessas coisas claro, aí que você tá falando? Porque claro. tem algumas coisas que são crença, né? Uhum. Dois pontos muito importantes do que você falou. O primeiro deles, você foi olhar a capacidade financeira das pessoas que você tem acesso.
1: Uhum.
0: Primeiro, nem todo mundo preenche a pesquisa. Sim. E, via de regra, as pessoas que têm maior poder aquisitivo têm menor saco de preencher pesquisa. Então, toda pesquisa que pergunta sobre capacidade financeira, ela vem um pouco enviesada, porque quem ganha menos, normalmente, tem mais tempo e acaba que está mais propenso a responder pesquisa. Eu não tenho um dado para comprovar, mas você pode um dia fazer uma apresentação cheia de, de gráficos bonitinhos provando isso aí que eu falei. Outro ponto importante. Você tomou... Por base, o quanto a galera recebe para escolher o preço da sua mentoria. Talvez esquecendo de um princípio muito importante, que é mentoria é para minoria. Então, eu acredito que você pode cobrar 10 mil ou mais nessa mentoria com facilidade. E talvez quem vai comprar é quem não preencheu a pesquisa, Sim. entende? Sim. E você falou: ah, se eles ganham 5, 7 mil, não posso cobrar mais do que um salário deles. Pode. É. Não só pode, como deve. E eu vou explicar por que isso. Qual é o celular que eles usam? Dessa galera, quantos por cento usam um iPhone? Quanto custa um iPhone? 10 mil. As pessoas pagam mais do que um salário num objeto. Ah, mas é ferramenta de trabalho. Tá bom, mas o que você está dando é uma fonte de receita. Sim. Então, tem uma máxima que eu uso para definir o preço. As pessoas estão dispostas a pagar X uma vez para fazer X a mais por mês. Então, quanto que dá pra ganhar tendo um negócio de apresentação? Óbvio que o teto, né? Não existe, né? O céu uhum. é o limite, né? Mas um player médio aí, se você pegou lá o faturamento da galera, da sua mentoria, eles conseguem fazer quanto a mais por mês? Quanto?
1: Depende do, do nível ali de... E do apetite deles também, Exatamente. Né? Mas a gente tem uma, essa promessa ali, você consegue fazer tipo 10 mil reais... Pronto. É possível fazer 10 mil reais sim. a mais por mês? Você cobra 2 mil na apresentação, 5 apresentações são 10 mil. Uhum. Cinco
0: apresentações no mês, eu acredito que o cara que está part-time e SLT, é ele consegue fazer, sim? Sim. Então, se é possível fazer 10 mil reais por mês, as pessoas estão expostas a pagar 10 mil uma vez. Uhum. Para adquirir esse conhecimento, não só a parte técnica de fazer, mas a parte de aquisição de cliente, de realmente entregar e de forma que eles fiquem felizes. Você para e pensa no formato de franquia. O cara faz um investimento que se paga, às vezes, em 3 anos, às vezes, em 5 anos. E ele faz aquilo ali por causa da possibilidade de ganho. O que você está vendendo não é uma franquia, mas é muito semelhante. O cara está comprando uma oportunidade. Ele não tem um negócio de apresentação, ele passa a ter um negócio de apresentação que pode faturar os 10 mil por mês. Esse cara paga 10 mil uma vez. E acreditar que o preço da sua mentoria está de alguma forma relacionado com quanto a pessoa recebe por mês hoje, também é um erro. Por quê? Muitas pessoas fazem investimentos que não vêm do próprio bolso. É o marido que paga, a esposa que paga... É o pai, é a mãe que paga, às vezes é a carreira anterior, às vezes é a reserva que a pessoa construiu ao longo da vida. Às vezes é alguém que está investindo no, na sua educação, sabe? E, e isso é uma coisa muito interessante. Você deu esse passo né, do seu curso ser reconhecido pelo MEC. Porque eu tenho uma visão, eu acho que isso foi um passo de mestre que você deu. Não é para todos os mercados, mas no seu caso foi perfeito. Porque um curso online, quem paga é o tomador do curso. É o cara que vai fazer o curso. Um curso online com a chancela do MEC, ou uma pós-graduação, quem paga é quem toma o serviço, é o papai e a mamãe, é o marido e a esposa, e é o tio rico. Então, o número de possíveis pagantes por pessoa aumenta tanto, cara, que a sua margem vai, vai pra loucura, Mas né? É. Então, então, isso foi genial. Mas, então, voltando pra esse ponto, limitar o valor da sua mentoria, ou até tomar por base o quanto as pessoas recebem, é um erro. É um erro. Eu vejo... Laís. Uhum. Eu, eu sei que antes você não via a mentoria. Agora você vê e já faturou um montão com isso. Só com mentoria já foi quanto? É Quase 400 mil. Quase 400 mil com essa mentoria uhum. que você não via. Eu vejo uma nova mentoria continuada de 10 mil. 10 mil semestre é fácil, é leve. Uhum. E aí quem vai pra essa mentoria? Quem já faz 10 mil e quer escalar. Quer, Boa. Quem, o cara que não é mais o robista, mas o cara que tá no jogo de ter realmente uma apresentação. E um outro caminho pra você... É você virar um selo, né? E, e essas empresas que estão nessa sua recorrência, porque aí é recorrência, elas são as que são mais indicadas, então, quando algum cliente procura para fazer a apresentação. Faz sentido isso?
1: Faz, faz total. Faz total. Massa. Muito bom. Boa essa, a, a questão da a mentoria continuada é o nosso próximo passo. É eu onde vejo a gente assim. quer chegar, realmente.
0: É, e qual é a melhor forma? Pegando essa galera... Quantos que passaram pela mentoria já? É,
1: 60 pessoas, 60. mais ou menos. Entrevistar essa galera
0: eu não sei se você quer ir por esse caminho, mas... Esse podcast aqui é uma ferramenta muito poderosa de prospecção. 100% das pessoas que eu trago aqui são clientes. Então, na prática, eu tenho mais de 100... Já foram mais de 100 episódios, né? Tenho 100 depoimentos, por assim dizer, né? Não é exatamente um depoimento. Você traz sacada. O objetivo é a pessoa conhecer você, que está do outro lado. Mas, ao mesmo tempo, o cara que está ouvindo o VDcast, ele pensa... Pô, mais um caso de sucesso do Vitor. E é natural que seja assim. Se você quiser jogar esse jogo, você pode criar um, uma meta mínima de faturamento, digamos, 100 mil com apresentações. Você pode ter sua placa, lá. Legal. De quem faturou mais de 100 mil com apresentações. É um marco, né? Eu tenho a plaquinha lá: 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Eu tenho. Eu mando essa placa de presente. Inclusive, estou te devendo a sua. E aí, por que, que eu faço essa placa? Essa placa é para reconhecer o meu aluno, mas ao mesmo tempo, é para imprimir na cabeça do aluno que quando ele atende, tende aquele marco, ele tem que me mandar uma mensagem. Pegou? O cara não quer me avisar que fez um, é, 500 mil com mentoria, que daqui a pouco você vai fazer. Mas ele quer a placa. Mas para ele ter a placa, ele tem que me avisar que fez 500 <risos> mil com mentoria. Aí adivinha. Quando o cara faz isso, eu dou a placa a pessoa, mas aí às vezes eu convido o cara para vir aqui, às vezes eu convido o cara para voltar a mentoria se ele saiu, tipo uma filha pródiga aí. E aí quem sabe a gente volta a fazer negócio. Então, criar a placa ou qualquer marco, né? no seu caso, 100 mil de faturamento com apresentações. No meu caso, sei lá, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de faturamento com mentoria. No meu negócio verde, vida de mentor. Ou no negócio azul também, a placa do Maestria. É um convite para o cliente me avisar quando ele teve resultado e ele devia comprar de novo de mim.
1: É, é uma espécie, é uma gamificação Total.
0: você com você mesmo. Isso. Mas é um ponto de contato do cliente com você. Também. Então, imagina, né? Essas pessoas que você não tem mais contato... Uhum mas se elas sabem que tem a placa, você ia receber, se não toda semana, todos os meses, algum ex mentorado falando lá, ex, me manda a placa em os cem mil. Então você está criando um mecanismo do cliente te avisar, ei, tive resultado, tô doido para comprar de novo de você.
1: Pegou essa? Legal, legal, interessante, hein? É massa eu Já eu tenho que tinha que ter trazido meu caderninho. <risos> Vou ter que assistir o meu episódio de novo <risos> para anotar assiste, as assiste. coisas. Mas isso é uma coisa que eu faria, tá? Contar
0: para os 60 que você tem a placa e falar que quem já alcançou é só preencher o formulário que você vai enviar. Irado. E aí você vai estar tá na casa das pessoas, você vai estar tá edificando a sua marca, tá... Ah, é, é tão poderoso isso.
1: Cara, muito legal. Já quero fazer, Nossa. já quero fazer. Faz. Que bom, que bom. Faz.
0: E, Laís, para mim é muito mágico e fantástico isso, porque para muitas das pessoas que estão faturando, criando apresentações... Fazer apresentação era só um hobby, era só uma paixão. E tem uma frase que eu uso muito, que é onde existe uma paixão, pode existir um negócio de um milhão. E, cara, tem uma galera fazendo. Você fez isso algumas vezes, né?
1: Sim. Cara, é, é muito... É muito louco isso. Porque, como eu falei, no início, quando eu decidi... Porque eu, eu, eu larguei o CLT dois meses depois de criar o Minimiza. Uhum. Foi, foi tudo muito rápido. Foi rápido, né? Foi muito rápido. O Breno tatuou... O minimiza com quatro meses de empresa. E você, com quanto tempo depois? Ah, é o, meu. o meu foi. Aqui os cabelos. Acho que dá pra ver. Está né? aqui. Massa. Mas eu demorei um pouco. Eu acho que eu fiz ano passado só. Eu, eu enrolei mais, mas foi a primeira tatuagem do Breno. Foi o logo que da. Massa, e cara. as pessoas viraram, vão pra ele e falavam, cara, mas você nem sabe se isso vai dar certo. Ele falou, cara, se não, não der importa. certo, tudo bem. Marcou uma época. Marcou, né? foi. Foi a época pode ser eterna, mas. Exato. O início de uma era. Sim. E... Esqueci o que eu tava falando. A, <risos> a gente foi da tatuagem, da, da, velocidade. da velocidade, exatamente. E aí, a gente... Eu, eu pedi demissão muito rápido e foi tudo realmente muito rápido. Porque o que que, o que, que eu vejo, até que eu passo para os meus mentorados, não tem como a gente, a gente ser 100% em várias coisas. A gente, tem uma hora que a gente tem que fazer a escolha. Ou a gente vai se dedicar nisso ou naquilo. É até uma coisa que eu e o Breno a gente passa todo mês. E eu, às vezes você também deve passar do tipo... Será que eu vou me dedicar a esse produto? Não é melhor eu me dedicar nesse aqui que vai me dar mais retorno, que vai me dar mais resultado, que... Enfim, a gente tem que fazer algumas escolhas é, no isso, nosso isso negócio. é um grande
0: desafio no meu negócio, é verdade.
1: Você tem muito a questão do, da galera que está começando, e da galera é. que já fatura mais. Então, é de fato uma... uma... Uma decisão que a gente tem que tomar. E eu, eu falei, se já tá dando resultado aqui no negócio logo no início, ali nos primeiros meses, se eu pedir demissão e me dedicar 100%, tem que dar certo. É. Não tem como. E, e é o que eu acho que quem tá começando, a galera do Como Começar do Zero e tudo mais, é uma escolha difícil. É. Depende muito de momento de vida Isso, e coisas de nesse sentido. Também, de bagagem também, de fôlego. Exato. É. Reserva financeira yes. e por aí vai. Mas, cara, vale, vale muito a pena, né? E a gente começou, voltando né, pro, pro início do negócio, a gente começou, foi, foi muito louco, assim, porque o Breno, o Breno é sete anos mais novo que eu, né? Eu tenho 35, o Breno tem 28. E aí, quando a gente começou essa parada, o Breno tinha 23, ele tava terminando a faculdade de engenharia, e ele odiava engenharia. Ele só, tipo você, né? Com eu direito. com direito, né? Ele só terminou a engenharia porque ele falou, cara, meu pai já gastou muita grana Sim. pagando uma faculdade de engenharia na PUC, caríssimo, e ele falou, eu vou, eu vou terminar essa parada. Mas aí tava ali no último período, ele falou, cara, não é isso que eu
0: quero. Não faz sentido, né?
1: E ele já tinha estagiado em grandes empresas e o Breno sempre teve uma visão tipo, cara, eu, vou, eu, eu, preciso, eu quero ter uma parada minha. Ele, ele não se via muito no mundo corporativo, uhum. ao contrário de mim. Eu, eu me formei em administração na SPM. A SPM é o tipo de faculdade que, assim, você sai de lá achando que você vai ser diretora de marketing da Coca-Cola. Sabe? É essa vibe. Tipo, é mercado, é competição é é corporativa. Né? É super assim. Eu, eu, amo, eu amo a SPM, eu sou o maior fã da SPM, mas a gente sai com essa, com essa parada. E eu realmente tracei ali, trabalhei na Colgate, trabalhei no L'Oreal, trabalhei em grandes empresas até chegar um momento que eu falei, cara. Não Se eu for para outra né? empresa, vai ser a mesma coisa. É outra empresa com os mesmos problemas. Sim. Só muda o endereço. Sim. E aí a gente estava num domingo em casa, eu, eu e o Breno né, morando junto. A gente ainda tem uma irmã do meio, a Isabela. A gente morava junto ali. Que ainda eu, o não Breno... trouxe pra
0: empresa essa Isabela aí? Ainda não trouxemos. <risos> Isabela tempo. tá muito
1: cara. <risos> até, até Mas, mas é, um, é um objetivo meu trazer ah, é? Isabela. É Quem sabe Isabela total. vai ouvir esse VDcast, né? Com certeza. Faz um pitch e... pra ela, faz uma apresentação <risos> pra ela aí, ué. Inclusive, a gente fez a apresentação do TCC dela. Ah, é? é. Mas. mas a gente tava... A gente tava em casa, no domingo, conversando. O Breno, insatisfeito. Eu também tava de saco cheio do meu emprego. E eu poderia falar que era um domingo chuvoso, para ser mais bonita a história. <risos> mas, enfim, era só um domingo normal. E eu falei, cara, eu tô muito de saco cheio. Aí o Breno falou, cara, eu também não aguento mais. Uau. E aí eu virei para ele e falei, a gente podia fazer uma parada junto, né? Vamos tentar alguma coisa. E ele falou, tá, mas o quê? O Breno tinha 23 anos. É, é, ali naquele... E eu falei, pô, Breno, o que, que a gente faz melhor do que a maioria das pessoas? E aí ele, na hora de bate-pronto, apresentação. Eu Nossa. falei, é isso então. Vamos fazer um negócio de apresentação.
0: Que demais.
1: Cara. E foi, foi assim que realmente que começou. A gente fez ali um brainstorm de nome, minimiza foi o primeiro. A gente falou, pô, legal, mas não pode ser o primeiro, né? Todo mundo fala, os publicitários Opais, falam né? que não pode ser o primeiro. Porque o primeiro é sempre a, a ideia ali que é mais óbvia. Mas a gente fez ali uma cacetada de nome e falou... É, vai ser o primeiro mesmo. <risos> é isso. E aí depois nasceu... No dia seguinte, pensando nisso, nasceu o slogan. Apresentações sem firulas. Porque Muito o que bom. a gente vê... usa isso em tudo, né? A gente usa isso em é. tudo. Tudo é sem firulas. E é uma coisa que realmente virou... com o estilo de vocês, né? Exatamente. Porque... O que a gente via do mercado era, era justamente isso. Como que a gente vai se diferenciar do mercado? Se tem uma galera maior que a gente fazendo apresentação que já está anos no mercado. O que eu via era, a galera fazia apresentação, ensinava apresentação, mas era, eram coisas mirabolantes que no dia a dia do corporativo a galera não consegue fazer. Você não consegue ficar ali não é prático, duas não. horas no slide. Você tem que ser sem firulas, você tem que ser minimalista. Então, a gente trouxe toda essa, essa bagagem, esse estilo para as nossas apresentações. E aí, aí vem o, o talvez, o que você é muito, muito expert, que é da venda, de achar o cliente e ir atrás do cliente. A gente falou assim, cara, como que eu vou achar cliente, né? O primeiro cliente da Maso veio, tipo... Eu fiz um post no Facebook falando... Começamos um negócio. É o Minimiza e tal, não sei o quê. Que fiz no, eu fiz no meu Facebook pessoal. E aí veio uma mensagem de uma diretora de marketing de uma, de uma multinacional... Que trabalhou comigo na L'Oreal. Que massa. Duas semanas depois. E ela falou, olha, aqui na empresa saí da L'Oreal. Aqui na empresa a gente, não, a gente não, não faz isso. A gente não contrata nenhuma empresa para fazer... Acho que pode ser uma oportunidade. E foi o nosso principal cliente por anos até a gente Nossa. acabar com o serviço. E ali foi, cara... Na primeira, no primeiro cliente, ali na primeira apresentação que ela fechou eram, sei lá, quatro meses de bolsa, bolsa estágio do Breno. Breno pediu demissão em uma semana. <risos> foi maravilhoso. E a gente começou a se dedicar. Ele terminou a faculdade ou não? Ele terminou. 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 É engenheiro. Engenharia são cinco anos, né? São cinco anos. Ele fez em cinco e meio... E ele ainda ah. pego, ele pe, porque ele pegou ali umas cadeiras de empreendedorismo. Na PUC tinha uma, umas eletivas ali que ele podia pegar, ele pegou de empreendedorismo e ficou mais um tempinho. Acho que na
0: próxima eu tenho que trazer o Breno para ele contar o lado dele da história, É verdade.
1: Né? Ele vai contar uma outra perspectiva, com certeza. Na
0: época do, do direito... Assim, eu fiz o FRJ. O FRJ hum. não, não era pago igual a PUC, até porque se fosse pago eu não ia poder pagar. Minha família uhum. não ia ter condições. Mas eu, quando escolhi romper com o direito... Eu fui até o final, me formei, passei na OAB, né? Mas as pessoas falaram, Vitor, quando eu falei que ia mudar, né? Você vai jogar fora cinco anos de direito? Cinco anos de FRJ, eles falavam. E aí eu respondi, ó, oh, eu prefiro jogar fora cinco anos da FRJ do que jogar fora os
1: próximos cinquenta, né? Mas é, mas é. E... É, é o que eu brinco, né? A faculdade de engenharia tem que servir para alguma coisa, pelo menos o Breno que fica ali com o contador, essa parte ele de que faz do, o, <risos> o prolabore, eu falei ah você que fica com isso, pelo menos tem que servir para alguma coisa essa justíssimo, faculdade. Justíssimo. Mas e ele pediu demissão do estágio, ele pediu demissão do estágio e eu continuei ainda, eu trabalhava numa agência, continuei Sim. ali, falei cara tá, esse primeiro cliente que veio de networking pode ter sido sorte de principiante, preciso ir para algum lugar. E aí, 2018, rede social bombando, YouTube, não sei o quê. Falei, cara, tá, mas não sei se eu gosto de fazer vídeo. Não sei se eu quero vídeo. E Eu, eu sou boa escrevendo. Sempre fui boa escrevendo. E aí, eu fui olhar todas as redes sociais. Eu olhei as redes sociais da, das empresas de apresentação que eu já conhecia do mercado. E aí, eu entrei no LinkedIn. Fui para o LinkedIn falei, tá... Como que estão essas empresas no LinkedIn? Eu via lá os posts, era dois likes, nenhum comentário, cinco likes. Não era do
0: DNA dessas empresas, lance social né? Não era,
1: não era. E aí eu fui para os sócios dessas empresas. Vou, vou ver o LinkedIn dos sócios. Também, ninguém compartilhava conteúdo, não tinha nada. Eu falei, cara, tá aí. O LinkedIn é o meu oceano azul. Porque todo mundo acaba olhando muito para o Instagram. Uhum. E todo mundo agora, enfim, olha também mais pro YouTube, até pela monetização é. e tudo mais. Mas LinkedIn tem uma coisa de, tipo, é um currículo online. Só tem desempregado ali. E aí eu falei, cara, eu vou apostar nessa parada. E aí eu comprei um curso de LinkedIn, de um cara que, o Matheus de Souza, que se tornou um amigo. Comprei o, o curso dele, fiz o curso. Eu falei, cara, tem umas coisas aqui que eu nem concordo muito, que eu acho que nem vai dar em nada. Só que eu vou fazer tudo que vou esse cara testar, me Você né? Vamos ver qual é. Eu vou fazer tudo que esse cara me mandar. E eu acho que esse é, é, é uma parada que acontece, é um erro que acontece das pessoas. As pessoas escolhem um mentor, escolhem um professor, compram a, men a mentoria, compram o um curso, e no final falam, ah, mas aquilo ali eu não concordo muito. Porra, segue. Depois discorda, né? Exatamente. Depois segue. fala que não deu certo. É, segue a porra da metodologia que o cara fez e chegou onde você quer chegar. Senão, você faz sozinho. Então, foi muito isso, assim. E aí, eu segui a parada. Comecei a, a escrever, a me dedicar no LinkedIn. E todos os clientes começavam a vir. Todo mundo, no início, era, era via LinkedIn. E aí, no LinkedIn, tem uma parada, um, um prêmio que eles dão pros perfis que mais engajam, para os perfis que mais se destacam. E aí, cinco meses depois de começar a produzir conteúdo sobre apresentação, então, assim, basicamente, eu ensinava... Por post escrito sobre a apresentação. dava até Era hoje dica. Assim, também
0: no, no Instagram, a...
1: né? Sim, até hoje. E até hoje no LinkedIn também. Uhum. Mas aí a gente começou a fazer isso. Ninguém fazia isso no mercado. Comecei a ganhar muitos seguidores. A galera começou a pedir curso. Ah, mas você só faz apresentação? Quero curso também. Começou esse, esse bafafá, digamos assim. Eu virei a Laís das apresentações. Então, em, em evento, as pessoas falavam. Você é a Laís das apresentações? Sou eu, sou eu. É, eu sou a é, é a força também do posicionamento, né? Da gente escolher um caminho, um nicho e falar disso repetidamente, falar disso várias vezes. Isso para mim foi foi muito, foi uma lição muito poderosa. E aí depois desses cinco meses escrevendo, o LinkedIn me colocou numa lista de top voice. Que Nossa. é realmente esse reconhecimento. E aí, o perfil deu um boom, um cliente. E é um, é um reconhecimento ali para quem tá na rede.
0: E é uma rede que tem tudo a ver com você, né?
1: Sim, porque é, o, o, a, a gente falou de mentoria e tudo mais, e que é a parte do, B2, do B2C, mas hoje é, 70% do faturamento do Minimize é B2B. E as empresas estão no LinkedIn. Óbvio, tem muita gente que vê a gente no, no Instagram. Sei lá, um RH. E aí quer levar o treinamento para dentro da empresa. Óbvio que tem. Mas a, a reputação construída no LinkedIn foi muito poderosa. Porque, bem ou mal, os executivos hoje, eles olham pro Instagram como uma coisa meio... É igual a gente olha pro TikTok meio dancinha. Sim, sim. sim. Acha que é coisa de criança. É. E aí o Instagram é muito fanfarrão. Mas o LinkedIn é sério. O LinkedIn é formal. Então, a gente... Ter construído esse terreno, né, essa, esse castelinho ali no LinkedIn fez com que a, a nossa reputação também fosse, fosse melhor e, e, e cresceu, deu essa credibilidade, deu essa credencial, sabe, não, ela é, ela é top voice, então foram coisas que a gente foi construindo e aí depois eu falei, cara, tá, beleza, eu não sou a pioneira nesse mercado, eu não sou a, a maior, né, já, já tem empresa com 20 anos de mercado quase, e, e, mas muita gente acha que a gente criou esse mercado. Isso é muito doido. Nossa, vocês foram geniais. Eu falei, mas é, é, já existe empresa há mais de 15 anos. Mas é... A gente... É isso, né? Da, as empresas, elas não estavam comunicando. E esse é o poder de comunicar. Total. E, e usar as redes sociais para aumentar essa voz. É, ampli, ampliar tudo isso. Então... Hoje a gente tá em várias redes, mas tudo começou no LinkedIn, naquele primeiro cliente, naquele primeiro post, foi, enfim, se tornando tudo que tá hoje aí.
0: Que massa. Laís, pergunta. Nessa Sim. sua jornada empreendedora, tem algo do que você se arrependa? Ou que você faria diferente?
1: Que eu me arrependa? Cara, é difícil, né, essa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que não. Por quê? Saber,
0: porque... Você,
1: tem... Você se arrepende não. de alguma coisa? Eu tô tranquilão com cada passo que eu dei. Cada é. passo
0: que eu dei. E, e até os passos que não deram certos, eles contribuíram, né?
1: Sim, sim. Eu, pensando aqui... Eu, é isso, eu acho que tudo é um aprendizado então Eu acho que o meu primeiro... Aí você falando disso, né? O, o primeiro curso que a gente lançou... Botou lá na Hotmart e tal... Fez um mini lançamento ali... Uma coisa bem só para nossa audiência... A gente colocou o curso a 197 reais. E aí logo depois que a gente lançou... Eu vi uma live sua no Instagram falando sobre... Cobrar 997. Ah. Cobrar 997. E falando que um 9... quem paga o 97, paga 297, quem paga 497. Barreiras
0: psicológicas de preço. Barreiras psicológicas de preço. Ah, inclusive, se você estiver assistindo esse VDcast aqui e quiser assistir essa aula, é só você entrar em victordamazio.com.br barra barreiras. victordamazio.com.br barra barreiras. Você vai ver essa aula sobre barreiras psicológicas de preço e provavelmente você vai ver o quanto que você está precificando errado hum. os seus programas aí. E aí yeah. você
1: mudou o preço? A gente mudou o preço e foi mudando, e hoje o, o mínimo né, que a gente cobra é R$ 9,97. Mas é isso, assim, eu não, não vejo nenhum, tipo, ah, alguma coisa que eu faria diferente. Não sei. Acho que Você tudo...
0: perguntou de mim, né? Se, se eu tive arrependimento. Não é que eu tenha tido arrependimento, mas hum. tem coisa que eu faria diferente, teria feito diferente. E normalmente são atrasos meus. Eu atrasei a começar a fazer conteúdo. Você falou do conteúdo, como uhum. que fez a diferença para você. Cara, eu atrasei muito. Eu fiz vários milhões antes de fazer conteúdo. Essa ditadura aí de que tem que fazer conteúdo. Essa, essa dicotomia, né? Conteúdo-oferta, conteúdo-oferta. Eu sempre fui o cara da oferta. Eu vejo um monte de gente gastando força, energia, tempo, e dedicação com conteúdo e não tem a mesma energia para fazer as ofertas. Eu sempre fui o cara da oferta. Então eu só fui fazer conteúdo quando. Nossa, eu já estava muito bem. Eu fiz sem precisar, né? Uhum. Mas se eu tivesse feito antes, seria melhor. Outro exemplo é esse VDcast aqui. Se eu tivesse começado antes, teria sido melhor. Outro exemplo é o Maestria ao vivo. Que se eu tivesse começado antes, seria melhor. E, já que é pra bater aqui, eu tô me batendo. Tá, tá, tá. Cara, o livro não saiu até hoje. Então, quando sair o livro, eu vou ter me arrependido de não ter feito dois anos antes. Três ou cinco.
1: Cara, lançar o livro... Eu lancei um livro em 2019. E aí, como é que foi? Cara, foi, foi a realização de um sonho. Aí, ó. E, e assim, eu, eu não tinha editora e eu falei, cara, eu não quero ficar na mão de editora. Foda-se, editora. Eu, eu quero escrever o um livro, eu tenho uma mensagem pra passar pro mundo e é isso aí. Botei na Amazon de forma independente e virou best-seller. Hoje é o, é o livro de apresentação brasileiro com mais reviews na Amazon. Sério? Tem mais de 300 reviews. Sério. É, né, 4.6 estrelas Uau. e tal. Então, tipo, é, vem e, e é aquilo que a gente fala, né? Não dá pra gente cobrar pouco num curso. Mas um livro ali, o livro é 20 reais na Amazon, né? 19,90. E... Por causa do livro, eu já tive muito depoimento. Pessoas que começaram ali e começaram com o livro, seguem a gente, compram o livro e depois compram o curso. Então, tipo, óbvio que o, o, o foco não é ganhar dinheiro né? com, com, com o livro. Zero isso. Mas foi uma realização pessoal. Eu sempre sonhei, eu acho que era o meu sonho mais antigo. Eu sei lá, 10 anos, eu, eu pensava, ah, eu vou escrever o meu livro e vai ser fora do Brasil. Eu não sei por que eu pensava isso quando era criança. Que e massa. aí, quando eu tive a ideia do livro, eu fui, reservei uma passagem e fui pro Chile. Fiquei uma semana em Santiago escrevendo o livro. Que demais, cara. É, imersa. Eu falei, Breno, toca Imprenda aí a empresa. A profecia, né? Exatamente. Fiquei, Breno, toca aí a empresa. Eu vou ficar uma semana só escrevendo. Uau. E conheci os lugares e tudo mais. Nunca tinha ido ao Chile. Eu também não queria uma viagem que fosse muito longa, que eu perdesse muito tempo no avião e tudo mais. Pô, não conheço o Chile, pertinho tem ali lugares legais, eu parava num café, e aí eu sentava, escrevia, pô, foi maneiro, muito cara. legal, foi muito legal, eu escrevi 80% do livro lá, aqui eu só finalizei, fiz revisão e tudo mais, mas... Eu tava no Chile três dias atrás, coincidência ah, é? doida, que legal Pô, Santiago. eu amei, assim, amei o Chile, quero muito voltar, e o, o que eu tiro muito de, de lição de escrever o livro, até de forma independente, né, é tipo eu tava naquela, pô, mas eu queria uma editora, eu queria o um livro físico eu queria mas eu falei, cara, mas é um sonho pra mim escrever um livro eu vou, por que, que eu tô terceirizando o meu sonho eu tô barrando a realização do meu sonho por causa de uma outra pessoa porque eu não tenho uma editora porque, cara, foda-se a editora ah, o livro físico a gente quer que saia, dá pra, uhum. dá pra fazer de forma independente na Amazon é impresso é um próximo passo que a gente tem mas, assim, o, o grande lance é esse. A gente não pode fazer com que o sonho seja... Dependa de outra pessoa. O sonho tem que depender da gente. É isso. O sonho tem que depender da gente. É tipo, já ouvi muita gente falando é assim... Laís, é, eu quero fazer uma mentoria com você. Porque eu também faço mentoria individual. Assim, uhum. é... Que é uma coisa que eu, que eu gosto. Você curte fazer? Eu curto fazer. Eu nem divulgo nada, assim, mas... É, galera que me conhece pelo LinkedIn fala, ah, Laís, eu também quero uma presença mais forte no LinkedIn, quero escalar meu negócio no digital. Eu faço ali individual, é um hobby também ali. E teve uma pessoa que chegou pra mim e falou, Laís, eu quero fazer uma mentoria com você. Eu falei, é, pô, legal, o que, que você qual é o seu objetivo e tal? Eu quero ser LinkedIn top voice. Eu falei, e isso é o que você quer? O seu objetivo é, cara, não sou eu que escolho.
0: Você não tem como controlar, Eu não
1: né? tenho como controlar isso. Você conseguiu. Eu consegui. Mas não tem como Então aí, Exatamente. Então é a mesma coisa do sonho. Já vi gente falando, porra, meu sonho é que eu seja Forbes Under Terry. É. Só que, cara, tem um contador na cabeça das pessoas e ela não pode controlar e não depende dela, exatamente. né? Exatamente. Não é uma
0: meta ótima. Não é algo que você possa controlar ou que dependa só de você e causa mais frustração
1: do que realmente Exato. impulsiona alguém, né? Exatamente. E é ego também, né? Total. Total ego. Total ego. Então, tipo... É legal? Porra, é legal pra caralho, mas assim, tem que, tem que depender da gente. E eu acho que isso era, no final das contas, isso era o que me incomodava no mundo corporativo. Porque muita coisa não, tá do não, controle, de, né? não dependia de mim. E aí, é, eu, eu quando eu, eu saí da, das grandes empresas, fui para uma empresa pequena... E, e depois criei o Minimiza, né? As pessoas falam, ah, tá, mas qual é a diferença de você trabalhar, por Porque quando você tá numa grande empresa, você tem um crachá. Então, tipo, eu sou a Laís da Colgate. Uhum. Eu sou a Laís da L'Oreal. Uhum. Hoje, eu sou a Laís do Minimiza, que 7 mil alunos, é, mais de 100 mil seguidores no LinkedIn e tudo mais, mas, cara, é, é, não tem comparação. É, e tá tatuado, né? É você tá. isso. Né? Exatamente. Mas aí tem essa, essa diferença. E quando as pessoas perguntam essa diferença... Eu falo... Cara, eu, eu sentia... Na, na, nas multinacionais que eu trabalhei... Que eu era o rabo de um leão. É, um, é uma empresa gigante. É um animal grande, forte... Que não vai ser derrotado. E eu era o rabo. Ou seja, se ele perde o rabo... Foda-se. Ele, ele sai ali... Eu saio da empresa... A empresa a vida continua. Segue, né? O leão se ele perde o rabo, a, a, a vida dele segue ali. E a empresa pequena ou quando você cria ali o seu próprio negócio, é como se você fosse a cabeça de um cachorro. É uma organização do leão, menor. O
0: Pode ser o próprio. Ah, não, tá bom, leãozinho.
1: Um leãozinho, um filhotinho. <risos> tá bom, eu entendi. Mas cachorro. é é é um, é um animal de pequeno porte, <risos> né? Sim, você menor. tá ali, mas você é sem, sem a cabeça, não funciona. Uhum. Então você vê realmente tudo que você faz, todas as suas atitudes e tudo que você pensa, tomando forma e dando certo ou dando errado. E você consegue ajustar isso muito rápido. Então, para mim, é, empreender, ter o próprio negócio, é muito sobre isso. É você ter esse controle e você ser realmente parte fundamental daquilo. Que massa. Controle,
0: hum. né? Mas não no sentido de ser controlador, mas, mas é. sim de, de ser protagonista, né? De, de realmente poder fazer a diferença, né? Em outras organizações, por melhor que você seja, você está presa ali, né? Você mas é uma quando peça. você tem o seu negócio, a coisa é outra, né?
1: Você tem uma peça. Você é, um, você é uma simples peça.
0: Que massa. E Laís, meu objetivo aqui com o VDCast é que as pessoas que estão em casa possam conhecer uma pessoa brilhante, e é você. Hum. E eu tenho uma direção aqui no VDCast que todo VDCast a pessoa tem que ouvir se inspirar com a história da pessoa, mas sair com alguma coisa prática. Tipo, eu vou fazer esse troço aqui agora e vai dar bom. Então, qual é a ideia prática, ou o conceito prático, ou, ou sugestão que você pode dar pra quem tá ouvindo, pra que daqui a um ano alguém te encontre na rua e fale, ué, você é a Laís, né? Eu assisti seu VDcast, no final eu fiz lá aquele troço que você falou, e olha o meu resultado aqui. O hum. que, que você pode passar de, de coisa actionable? Tipo, que, que eles possam entrar em ação agora.
1: Caraca... Forte. Forte, forte. Mas, até, até contando uma coisa que você fez com que eu fizesse num evento, né? No, no Deimazio, que eu fui ano passado. Você, você faz isso em alguns eventos, né? Você, você sempre dá aquele caderninho. Na última página, você pede, a ah, nota aqui uma ideia de 100 mil reais. E, no outro lado, anota ideias de, de um milhão de reais. Sim. E eu acho que eu levei isso muito a sério E, <risos> e talvez seja Um exercício interessante Para as pessoas fazerem Porque de fato Eu acho que quando a gente coloca no papel As coisas se tornam um pouco mais reais Do que quando só está na imaginação uhum. Então eu lembro que Voltando só um pouquinho Eu lembro que eu cheguei em uma, uma etapa ali Antes de empreender e tudo mais Eu parei e comecei a refletir Eu falei cara eu, eu praticamente não realizei nenhum sonho na minha vida então, tipo, eu comecei a listar meus sonhos, por mais bobos que sejam. Então, eu falei, ó, eu, meu sonho é conhecer Nova York. Meu sonho A gente se encontrou em Nova York, né? A gente se encontrou em Nova York. Meu sonho é conhecer Nova York, é, meu sonho é escrever um livro, meu sonho é ir em um jogo da NBA, lá mesmo, pertinho da quadra. Então, comecei a listar meus sonhos. E aí, eu falei naquele momento assim, agora o meu objetivo é realizar um sonho por ano. Uau. E foi, isso foi 2017, mais ou menos. E a partir de 2017, eu comecei a realizar um sonho por ano. Que massa, cara. Então, tipo, eu, eu em 2017 mesmo, um dos sonhos era fazer uma Eurotrip sozinha. Viajar sozinha e para pra Europa sozinha. Fui Fez. lá, fiz. 2018, o jogo da NBA. Fui pra Orlando, fiz, sentei ali quase na quadra. 2019, escreveu o livro, foi pra Nova York. Então são coisas que a gente Chile. vai. Oi? O,
0: Chile, o livro não foi
1: no Chile o, é mas aí ah, eu fiz eu, os dois o um livro no Exato.
0: Chile e foi para Nova York exatamente ah, então pode dois sonhos por
1: ano pode 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 dois sonhos por ano. fui duas vezes para Nova York em 2019 nossa. e aí em uma delas a gente se encontrou então talvez o, o a coisa prática seja seja essa da gente tirar muitas vezes as coisas ficam na nossa cabeça é um sonho um objetivo mas quando a gente escreve
0: uhum.
1: aquilo ali parece que se torna mais real e funcionou nesse sentido pra mim. De realmente colocar aquilo ali, tipo... Ah, agora isso é realizável. Porque está no papel. Então, posso dar um check, Nossa. sabe? E aí, voltando pro futuro, né? Agora, agora da, da, do Deimazio, que você falou ali... Ah, escreve de um lado ideias de 100 mil, escreve do outro ideias de 1 milhão. Quando eu tava escrevendo ideias de 1 milhão de... Aí você falou reais, eu falei... Por que não de dólares? Gosto, gosto, gosto. Por que não de dólares? E ali, beleza. E aí teve alguém que palestrou ali, no que, que compartilhou no, no, no seu evento, falando que fez um evento em Lisboa.
0: Uhum.
1: E aí eu, porra, legal, um evento em Lisboa. Eu tenho, eu tenho uma mentorada que mora na Itália. E ela sempre falou isso pra mim. falou, Laís, a galera aqui na Europa não, não tá muito atrasada em apresentação e tudo mais. Eu falei... Aí juntei isso, por Lisboa, tá, beleza. Mas será que a Europa é o melhor lugar para ter uma ideia de um milhão de dólares? Porque, no final das contas, a, a Europa ela tem a, coisa, a dificuldade da língua que cada país fala uma língua. Sim. Falei, pô, se a gente levar o um Minimiza para os Estados Unidos? A gente já tem um método chancelado né, pelo MEC, um método comprovado por grandes empresas, milhares de alunos. E aí... Tem uma aluna nossa que segue a gente há muito tempo, que tem todos os nossos cursos. Inclusive, tem um curso nosso que ela comprou duas vezes. Meu Deus. Porque ela... Né? Aquela coisa. A gente lança, ela compra. E aí, depois, ela vai falar... Nossa, gente, eu comprei duas vezes. Desculpa e tal. Você pode... <risos> eu posso trocar para aquele outro curso? Claro. Pode. Tranquilo. Então, ela já seguia a gente há muito tempo. E ela tá morando no Canadá, ela casou com um, um brasileiro que já é naturalizado, tá lá há muito tempo. Ela é vendedora de uma empresa de tecnologia e a gente vai falar com ela. E o desejo dela é realmente empreender e sair, ter mais liberdade. Eles não querem ficar no Canadá, muito frio. Enfim, ela quer ter mais essa liberdade. A gente foi bater um papo com ela e falar: cara, por que, que a gente não leva o método minimiza para América do Norte. Você está aí no Canadá, mas pertinho dos Estados Unidos. E ela falou, cara, topo. Que massa. E aí agora a gente está nesse nesse processo, então, de internacionalização. A gente já, ela já, já a gente já construiu todo o conteúdo em inglês, já gravou e agora a gente está no momento aí de captar os primeiros clientes. Então eu espero que em breve, eu tenho notícias disso, né, de bons resultados, porque a gente também tem clientes que a gente atende aqui no Brasil e fala, ah, Laís, porra, NPS máximo da turma de treinamento que vocês fizeram aqui, né, o NUM Company, é, falei com a galera da América Latina, eles querem também. Então, a gente já viu, opa, a gente já pode expandir essa parada. Então, aquela ideia ali de um milhão de reais que se tornou um milhão de dólares, Nossa. de novo, é você colocar no papel. Sim. É você tirar da cabeça, colocar no papel, ler aquilo e falar, cara, isso é possível. E ir atrás disso. É uma coisa rápida? Não. A gente tá, tipo, um ano depois, a gente tá realmente indo atrás e tal. Mas tem ali um processo. Você encontrar a pessoa, você abrir uma nova empresa, você traduzir toda a parada. Porque até... Até é, são, são pequenos detalhes, né? Quando a gente está abrindo um negócio. Mas, assim, até o sem firulas. a gente ficou, como que a gente vai traduzir sem firulas? Aí a gente pensou, no bullshit. E, mas será que o bullshit vai ser bem aceito no, no mercado corporativo americano? E, enfim, a gente chegou no no frills. Hum,
0: é mais leve, né? No
1: frills presentations. E, e aí a gente está nesse processo, que então. De, Testou? Sim, Nossa. sim, e tá, pô, a gente tá, tá ali num, num, num cliente beta, digamos assim, justamente para pegar esse feedback E aí, agora a gente tá começando a prospectar novos clientes e grandes clientes pra pagar em dólar Que é isso que a gente quer
0: Que massa, e cumprir a profecia da sacada que você anotou no The Image Exatamente Eu acredito,
1: tá bom, eu creio Vai dar, vai dar certo
0: que massa, Laís. E onde que a galera pode seguir o seu trabalho, conhecer mais sobre você e sobre a Minimiza?
1: A gente está em praticamente todas as redes sociais. Então, TikTok, YouTube, LinkedIn, Instagram, tudo. No Instagram é, é onde a gente mais está, mais produz conteúdo, é minimiza. Se você digitar Minimiza no YouTube, também aparece aqui. A gente faz vídeo toda semana, principalmente o Breno. O Breno adora fazer vídeo para o YouTube, então tem sempre lá. E a gente está como Minimiza no LinkedIn e Laís Vargas no LinkedIn também. Que massa. E tem uma última
0: pergunta, posso? Claro. Quando você posta lá no LinkedIn, não tem 100% de visualização. Quando você posta no YouTube, nem todo mundo que está inscrito vê o vídeo. Quando você faz stories, nem todos os seguidores conseguem ver... Quando você manda um e-mail, nem todo mundo abre. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem com 100% de abertura para todos os empreendedores do Brasil e do mundo, que mensagem você deixaria?
1: Porra, Damás, você tá muito <risos> profundo. Porra. Posso falar... Nem sei se eu posso falar... Eu sou... A gente é carioca. A gente tem licença poética para falar palavrão. Porra, você tinha que ter me preparado antes para essa pergunta? Não sei, cara. Vou pensar... É... Que todo mundo possa abrir. Uma mensagem que todo mundo vai ler.
0: Não. Você vai Não, mandar então, uma mensagem vou... que todo mundo, todos os empreendedores do Brasil e do mundo vão ler. Sem de abertura.
1: Cara, é foda porque a gente pensa em um monte de coisa clichê, mas que, o clichê que funciona, né? Mas eu... Eu, eu acho que eu falaria de, de aquela coisa de da gente sonhar maior e, e mais alto do que a gente acha que pode ser pode ser real assim, porque eu acredito na, na coisa da visualização da lei da atração da gente pensar da gente agradecer o que a gente não tem então tipo eu eu alguns anos para cá eu comecei a fazer um diário da gratidão eu todo dia à noite escrevo ali três coisas pelo qual eu sou grata e de uns tempos para cá eu comecei a agradecer coisas que eu ainda não tenho, ou ainda wow. não conquistei. Pra já atrair isso, pra já mentalizar isso como algo que vai acontecer. Eu sei que você, você quando teve ali o seu primeiro milhão na conta, você olhou e falou, agora tá certo. Isso. E é meio isso. Você já tinha mentalizado aquilo, você já sabia que aquilo ali iria acontecer. Então, você antes já tinha sido grato. Aquilo ali era só um, ah, agora foi. Mas você já era grato por aquilo. Então, eu, eu acredito muito que a nossa vida corrida de empreendedor a gente sempre quer mais, a gente sempre quer o próximo a gente, um lançamento foi muito bom, a gente já tá pensando no outro para ser maior mas às vezes é parar agradecer e às vezes também não se cobrar tanto é parar, agradecer e pensar, cara, o, o próximo passo é gostoso vamos aproveitar até lá Aproveitar a jornada e não ficar nessa corrida atrás do rabo de o próximo resultado vai ser melhor, o próximo tem que ser maior e eu tenho que investir mais e não sei o quê. É, é aproveitar a jornada, aproveitar o um momento e agradecer as coisas agora, coisas que você nem tem ainda.
0: Que massa, Laís. Uhum. Obrigado por essa mensagem e pelo seu tempo aqui, compartilhando a sua história uhum. aqui no VDcast.
1: Obrigada demais. Adorei o convite, de verdade. Espero que a gente possa fazer isso outras vezes. E chamo o Breno também, Com que certeza, ele, vai, ele vai curtir. Que massa.
0: E, ó, você que está vendo aí no YouTube, tem aqui outros episódios de outros empreendedores geniais. Então, clica para conhecer também a história deles.